0: Merhabalar, Sinemanın Ustaları başlıklı podcast serimizin ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugün özellikle 20. ve 21. yüzyılda hem Avrupa hem de dünya tarihine damga vurulmuş bir ülkeden ve tabii o ülkenin sinemasından bahsedeceğiz.
1: Evet, bugün Almanya ve Alman sinemasından bahsedeceğiz. Şimdi Almanya deyince herkesin aklına gelen bir sürü çağrışım var muhakkak. İşte kimi Mercedes, Volkswagen, Audi der, kimi Rosemann,
0: Nive der. Kimin aklına Berlin gelir, Hı. Hamburg gelir. Kimi ben Erasmus'tayken oradan Fransa'ya Aha. geçmiştim diye anlatır. Polonya hemen doğusu. İşte yukarısı Danimarka, yukarı biraz var. yukarısı fiyortlar falan evet, diye Norveç bahsederler. Falan. Evet gerçekten
1: şu an Avrupa haritasını gözümüzde canlandırdım Beyza. Çok teşekkürler <gülüyor> bunun <ederim>. için de. <gülüyor> İyi oldu. Şimdi bazı sosyal bilimciler çok tespit yapıyorlar böyle Almanya ile alakalı. Almanya geç senayileşti. Işte. Almanya siyasi birliğini geç kurdu. Almanya emperyalist olmak istedi. Tabii oldu mu olamadı mı belli değil. Reform hareketleri de Almanya'da çıkmıştı daha eskilerden. İşte Alman stereotipi var bir de çok disiplinli insanlardır. Çok çalışkan insanlardır. Aynen bütün kurallara uyuyorlar falan.
0: Ondan zaten totaliter rejim bu kadar güç kazanabilmiş olabilir mi? Yani kuralsa kural. Evet olabilir ama düşündüğümüzde mesela faşist
1: rejim İtalya'ya hakim oldu. İtalyan stereotipine baktığımızda evet, da hani Akdeniz aynı gibi. Akdeniz insanı böyle çok kuralcı değildir falan derler ama bakıyoruz Almanya'da da İtalya'da da faşist rejim aslında hakim olabildi. Araştırmak lazım tabii yani bir ilinti olsa gerek. Sonra işte ağır sanayi falan gelişiyor. Revizyonist bir lider ortaya çıkıyor. Almanya'yı kurtaracak o karizmatik lider Adolf Hitler geliyor. İşte Naziler, nasyonel sosyalizm, propaganda, savaş savaş. Yani sosyal bilimciler çok konuşuyorlar bu konuda. Onu ona bağlıyorlar, bunu buna bağlıyorlar. Şu buna etkiledi, o şunu tetikledi. Almanyasız bir tarih anlatmak mümkün değil. Bir de işin mühendislik ayağı var. Bizim OTTÜ'den, İTÜ'den mühendislik öğrencileri Erasmus'a giderler hmm, Almanya. Münih Teknik'e
0: giderler Aynen Münih Teknik'e
1: giderler falan. Sonra işte muhabbetlerde konu gene şuna döner. Abi iki dünya savaşı yenilmiş bir ülke. Hı, adamlar
0: harap... yapıyor. Abi. Aynen adamlar
1: yapıyor harap olmuşlar ama başarmışlar, çalışmışlar, çalışkan adamlar falan. İşte dünyanın en büyük ilk beş ekonomisi içerisinde Almanya. Buna gıpta ederiz falan içten içe.
0: Bir de Almancılarımız var. Öyle bir stereotip yok (gülüyor) mu ülkemizde? Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Şimdi hip hop yapacağım bir şey. Aynen yani
1: günümüzde de bu Acun'un programlarıyla falan hani çok belirgin bir şekilde böyle bir stereotip de oluştu. Yani demem o ki Almanya çok tartışmalı. Çok gündemde bir ülke. Yani en azından bizim ülkemiz için. Şimdi bugünkü podcast bölümünde de Tüm bu arka planda gelişen Alman sinemasını konuşacağız. Öncelikle Nazi rejiminden önce Almanya'da yer edinmiş bir sinema akımı var. Alman ekspresyonizm sinema akımı. Şimdi ben bu akımdan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bir arka plan olarak bunu vermek istiyorum önce. Şöyle bir tarihe gidelim, geri, geriye saralım bandı. Birinci Dünya Savaşı. Almanya Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrıldı. Hatta onlar yenildi diye. Biz yenilmiş sayıldık tabii.
0: <gülüyor> öyle deniyordu değil mi? Aynen
1: öyle bir durum da var. İşte, Almanlar yenildi, biz de yenilmiş sayıldık.
0: Ha. Neyse
1: Almanya mağlup. Ee, sonra ne oluyor? Versay Anlaşması'nı imzalıyorlar. Biliyoruz zaten bunu. Gerçekten döneme göre şartları çok ağır olan bir anlaşma. Versay Anlaşması'ndan Adolf Hitler gelene kadar ki bu dönemde de mağlubiyetle sonuç, sonuçlanmış bir dünya savaşının yıkıcı etkilerini anlaşmanın getirdiği o bunalım hissini hem halkta hem devlette hem ekonomide aslında görmek mümkündü. Hitler'in başa gelmesinin öncesindeki bu bunalım dönemiyle de az önce
0: bahsettiğim Alman ekspresyonizm akımı aslında biraz örtüşüyor. Ya Zaten özellikle savaş veya ekonomik kriz gibi böyle çok yıkıcı toplumsal olayların sanatta yansımasını bir şekilde görmek mümkün oluyor. Evet yani Dediğin gibi ekonomi zaten zor durumda. Sanatla toplumsal
1: durumların ilişkisi de bahsettiğin gibi böyle olabiliyor. Yani bu en kapalı, en anlaşılmayan postmodernist eserlerin bile bir kısmında aslında toplumsal göndermeler görmek mümkün. Hani bu modernizmin çöküşü, bireyin hayal kırıklığı, bireyin yalnızlığı falan. Aslında bunların da bir toplumsal göndermeleri var. Neyse ben şimdi postmodernizme girmeyeyim. Hı hı. Alman ekspresyonizm akımından devam edelim. Şimdi bu akımdaki bu ee, bu gotik imgeler bu buhranlı imgelerle sanki o dönemin bunalımlı ruh hali birbiriyle örtüşüyor gibi. Hmm. Yani demek istediğim şu bu sinemada çok gotik çok buhranlı imgeler var. Çok karanlık bir sinema Alman ekspresyonizmi sanki bu Versailles anlaşmasından Hitler'e kadarki o bunalım dönemi de döneminin bir yansıması bu. Tabii bu bahsettiğim yıllar şey 20'lerden 30'lara kadarki dönem.
0: O zaman bir çeşit korku veya gerilim filmi diyebilir miyiz bu sinema akımı için? Yani tabii janresinin muhakkak
1: o türde olması gerekmiyor. Ama korku, gerilim unsurları içeriği olabilir. illa janresi bunlardan biri olmasa da olur. Ama tabii bu filmleri incelediğimizde genel ortam böyle dizayn ediliyor. Aynen. Yani bu filmler stüdyoda... Özellikle karanlık olarak dizayn hmm. ediliyorlar. Bu filmler stüdyo filmi. Başrollerde de sadistler var, katiller var, caniler var. Senaryola, hmm. Senaryolar çok patolojik. Öyle
0: sahnede çiçek böcek kırbayır Yo, yok hayır, Yani evet. karakterler de biskubat. Aynen,
1: aynen öyle diyorum. Kesinlikle <gülüyor> öyle. Zaten kaligari, biliyorsun kaligari'yi. Bu Alman ekspresyonizm akımının en tipik örneğidir. Yani kaligari korku ya da gerilim filmi değil aslında ama içinde gerçekten karanlık imgeler de var. Tabii bahsettiğim bu sinema akımı nazi dönemi öncesi. Şimdi bu filmleri inceleyen bazı eleştirmenler bir tespitte bulunmuşlar. Ee, çok da mantıklı geliyor bana. Krakoar şunu diyor. Bu Alman ekspresyonizm sinemasına bakıyoruz. Karanlık, gotik imgeler var, çarpıtılmış bir senaryo var. Psikopat patolojik karakterler var. Diyor ki Krakauer, sanki bu sinema akımı Nazi rejiminin geldiğini, geleceğini önceden bize işaret ediyor gibi.
0: Hmm. Sanki böyle Hitler'i seçen ve o neredeyse sonuna kadar destekleyen toplumun psikolojisini yansıtmış <gülüyor> gibi o zaman <gülüyor> bu akım. Tabii, yani birkaç sinema eleştirmeye değiniyor buna. Ben
1: de mantıklı buluyorum, doğru buluyorum bu tespiti. Ayrıca zaten Hitler'i bu kadar destekleyen o toplumun arka yüzü, sosyolojik ve ekonomik nedenler... Yani bir sürü neden söz konusu. Şimdi bunlara girmeyelim. Tabii konudan çıkamayız. çıkamayız Aynen, dağılmasın
0: konumuz. Peki o zaman şimdi nazi dönemi öncesi bu arka planı verdin. Hı-hı. Peki nazi döneminde de devam ediyor mu bu akım? Yok hayır. Nazi döneminde bu akım devam etmiyor. Çünkü geçen
1: bölümde Sovyet sineması için de bahsettik bundan. Propaganda filmi yapmak istiyoruz. Yani... Zaten Nazi dönemi dendiğinde akla ilk gelen kavramlardan biri propaganda. E bir propaganda filmi yapmak istiyorsanız Alman ekspresyonizmindeki gibi böyle gizemli, kapalı, karanlık imgelere başvurmazsınız. Daha dinamik, daha net anlamlar içeren, kitleleri kanalize etmeye çalışan bir yapı kurmanız gerekir filmlerinizde. Dolayısıyla biz bu podcast serimizde yönetmenler üzerinden gittiğimiz için Hitlerin propaganda filmlerini çeken yönetmenden bahsedeceğiz. Kim bu yönetmen? Tabii ki Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl. Riefenstahl. Tam
0: Riefenstahl. Alman ismi yani Aynen öyle.
1: Leni Riefenstahl. <gülüyor> Gerçekten çok sansasyonel bir hayata sahip Riefenstahl. Bir kere çok uzun yaşamış. Yani. 90'ı geçkin bir yaşta ölüyor 2003 hı. yılında.
0: Peki 90'ı geçkin bir yaşta ölmesi şans mı? Şanssızlık mı? Sonuçta o bir nazi sinemacısı. Hı hı hı. Muhakkak savaştan sonra yargılanmıştır tabii, değil tabii. mi? Tabi
1: tabi yargılanıyor. Almanya Savaşı kaybedince 45 yılında yargılanıp tutuklanıyor hatta Riefenstahl. Hı. 4 yılda hapiste kalıyor. Ama biliyorsunuz bu Nürnberg'te verilen o ağır cezalar falan daha çok işkence hı. ve savaş suçu işleyenlere yönelik. Hani Refishtal şunu diyebiliyor. Yani dedi mi, demedi mi bilmiyorum ama şunu diyebilmiş olsa gerek yani. Benden bu istendi. Ben hmm. sadece film çektim.
0: Hani. Kurtarıyor kendini. Ben bir sanatçıyım. O
1: evet, 4 yıl sonra kendini kurtarıyor hapisten bir şekilde çıkıyor.
0: Peki aynı zamanda bir oyuncu ve başka hmm. sanat dallarıyla da ilgileniyor galiba. Evet, oyuncu, yönetmen ve bale, bale de yapıyor. Hmm. Yani gerçekten
1: bir sanatçı kimliği söz konusu burada. Ama bu sanatçı kimliği, nazi destekçisi kimliğinin önüne geçiyor mu geçmiyor mu bu tartışılır. Ee, tabii onu nazi destekçisi haliyle hatırlayan da vardır. Ama Lenny Riefenstahl hapisten çıktıktan sonra nazi rejimi de tarihin karanlık sayfalarına gömülüyor. Bitti yani artık nazi rejimi ee, ve Riefenstahl fotoğrafçılığa başlıyor. Yani hı hı. E, Başka bir sanattalığı tamamen evet. fotoğraf sanatçısı oluyor. Şimdi ilgilenenler için, fotoğrafla ilgilenenler için değinmeden geçmeyeyim buna da. Çok ilginç bir arşivi var aynı zamanda Lenny Riefenstahl'ın. Nuba kabilesine gidiyor mesela 1970'te hmm. Yani daha 70'li yıllarda evet. Nuba kabilesine gidip bir fotoğraf albüm yapmak çok erken bir tarih 70'li yıllar bunun için. Orada çektiği fotoğrafları 74 yılında The Last of Nuba adlı albümde topluyor. Bence çok güzel bir albüm. Aynı zamanda Hint Okyanusu'ndan da ilginç fotoğraflar çekiyor. Gerçekten enteresan bir karakter. Hı hı, enteresan aynı. O zaman
0: 90 yıl yaşamasının sanat dünyasına da katkısı olmuş gibi görünüyor yani. Yani tabii ki tabii ki yani bu 90 yıllık koskoca yaşamı
1: sadece bu 10 yıl süren bir dönem ideolojisini hapsetmek doğru değil belki de. Sonuçta Naziler baştayken bir şekilde herkes Nazi destekçisiydi yani bunu da unutmamak <gülüyor> lazım aklandıktan sonra da, yani hapisten çıktıktan sonra da fotoğrafçılık adına başarılı işler yapıyor çünkü uzun bir hayat var. Şimdi tabii nazi sineması diyoruz. O yüzden Refnch style'ın nazi filmlerinden bahsedeceğiz. Refnch style denince akla nazi propagandasının simge filmi geliyor. Hangi film? Victory of Faith. Biz bunu Türkçe'ye maalesef <gülüyor> imanın zaferi olarak çevirmişiz. <gülüyor>
0: Yaratıcı bir çevir. Aynen.
1: İmanın zaferi, Victory of Faith. 1933 yapımı bir film. Bugün anladığımız filmlerden bir tık daha farklı bir tarzı var. Daha çok belgesel tarzında çekiliyor. Çünkü ısmarlama bir film. Yani Hitler'in partisi neydi? Nasyonel, Sosyalist, Alman, İşçi Partisi. Nürnberg'de bir kongre yapacak. Ve Riefenstahl'dan bu kongre için bu filmi çekmesini istiyorlar. Ismarlıyorlar filmi Riefenstahl'a. Ve bu film faşist estetiğin kült bir eseri. Yani böyle kabul edebiliriz Hı. bu filmi.
0: Şu kavramı bir daha açar mısın? Faşist estetik faşist kavramını. Faşist estetik. Yani aslında bu faşist estetik kavramını
1: nazi faşizminin estetiği olarak dönemin propaganda bakını gobelsin sanat tanımlamasıyla örtüşe, örtüştürebiliriz. Yani şöyle diyor Goebbels, sanat entelektüelite kaynaklı değildir. Sanat duygu kaynaklıdır. Duygu. Sanat duyguları yoğurmaktır. Yani burası çok önemli. Sanat Hı-hı. duyguları yoğurmaktır diyor Gobels, propaganda bakanı. O zaman ne yapalım? Sanat yoluyla izleyicinin duygularını yoğuralım. İstediğimiz şekle getirelim.
0: Peki burada duygudan kasıt, burada
1: duygudan yani... kasıt Hı-hı. yani sadece sevgi olsun, hüzün olsun falan, drama yapalım. Böyle bir kasıt olması sadece yani değil. Bu, aynen bu bir şart değil. Her her çeşit duyguya hitap edebilirsiniz. Zafer duygusunu da yoğurabilirsiniz. İnsanların içindeki o agresif duyguları da yoğurabilirsiniz. Bu duyguları istediğiniz yöne kanalize edebilirsiniz. Yani faşist estetikten kastımız biraz da bu. Şimdi İmanın Zaferi filmine geçecek olursak öncelikle kongre için hazırlandığından ötürü zaten Hitler'in konuşmaları ve görüntüsü çok sık kullanılıyor. Zaten odak Hitler bir açıdan. Ayrıca güç güzellik, sağlık gibi sembolleri de çok sık görebiliyoruz. Böyle filmde çok güçlü, disiplinli genç Alman askerleri görüyoruz. Yakışıklı böyle marş şeklinde yürüyorlar. Sonra şehitleri alkışlayan, destekleyen, kenarda duran gayet güzel, görünümlü, sağlıklı genç Alman kadınları görüyoruz. Kucaklarında böyle nur topu gibi Alman çocukları var, (gülüyor) Hanslar falan. Elini tutuyor (gülüyor) annelerinin. Tabi kitleler var. Kitleler çok önemli. Binlerce kişi var Hitler'i dinleyen. Kalabalık var. Bu önemli bir şey. Yani bu tam dönemin ideal kadın, ideal erkek, ideal çocuk, ideal aile, ideal Alman ailesi, ideal Alman ordusu anlayışını görebiliyoruz. Ve filmde çok katı bir düzen hissi var. O askeri birlikler, o topluluklar yani tabiri caizse hani mum gibi duruyorlar orada. Hiçbir aksaklık yok. Her şey yerli yerinde.
0: Arada da analım diyoruz. Aynen
1: her şey yerli yerinde. Tam da buradan rahmetle anıyoruz. Şimdi bu film ısmarlama bir film demiştik. Rejim doğrudan bu filmin çekilmesini istiyor. Ve bir bakıma Leni Riefenstahl'ı tercih ediyorlar. Özellikle Riefenstahl kadın bir yönetmen. Yani burada 1930'lar için kadın olmasında bir dezavantajı söz konusu aslında sinemada. Çok erkek egemen bir alan sinema. Sadece sinema değil, dünya zaten çok erkek egemen. Neden Leni Riefenstahl? 1931 yılında bir film çekiyor Riefenstahl. Blue... <gülüyor> Adını söyleyemedim filmi. <gülüyor> <gülüyor> Mavi ışık Türkçe'sini sen Blue Light. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 31 yılında bu Riefenstahl'ın çektiği film Hitler tarafından izleniyor. Ve Hitler bu filmi izlediği zaman çok etkileniyor. Duyguları mı yoğuruldu artık ne oldu bilmiyorum. Diyor ki Riefenstahl için mükemmel bir Alman kadını. Hitler bunu diyor yani Riefenstahl'cim. Mükemmel bir Alman kadını. Tam böyle hayal herhalde hayalinde idealize ettiği Alman kadını görmüş oluyor Riefenstahl'a. Evet. E, sonrasında Riefenstahl'dan zaten bu propaganda filmlerini çekmesi isteniyor. iki yıl arayla seri olarak 33'te ve 35'te bu propaganda filmlerini çekiyor Riefenstahl. İlki az önce bahsettiğim İmanın Zaferi. İkincisi de onun devamı niteliğindeki iradenin gücü.
0: Peki Şeyma, geçen bölümde Potemkin zıflısından bahsettik. Bunların ikisi de propaganda filmi değil mi? Ama çok farklı ideolojilere ait. Yani biri Sovyet, diğeri Nazi rejiminin propaganda filmleri. Bunlar arasında böyle herhangi bir bağlantı, benzerlik var mı sence? Şöyle,
1: şimdi propaganda amaçlı olmaları evet en büyük ortak yanları. Ama dediğin gibi çok farklı iki rejimi temsil eden çok farklı iki film. Potemkin zırhlısında anti-otoriter bir tema görüyoruz. Potemkin zırhlısında halk ayaklanması var, halk derin var, birliktelik var. İşte altyapı, üst yapı falan o hani Marksist göndermeler falan da var. Hı hı. Riffenstein'ın bu filmindeyse ön planda olan şey otoriterlik. Hı hı. Yani anti-otoriter bir tema değil. Zaten temanın kendisi otoriterlik. Karizmatik bir lider imajı var. Hitler çok ön planda övülüyor bu otoriterlik. Bir birliktelik yok aslında. Bir kişi kültü var. Yani tema... Bu iki filmde tamamen
0: zıt birbirine. Otoriterlik ve anti-otoriterlik tamamen zıt. Anladım. Yani Aha. iki bölümdür propaganda filmlerini işliyoruz yayınlarımızda ama hı hı. propaganda filmi dediğimiz bu kavram ideolojiye ve yönetmene göre değişebiliyor. Bu mudur yani? Tabii ki, tabii ki. Yani propaganda filmi dediğimiz bu yapıtları aynıymış gibi
1: değerlendirmek doğru olmak olmaz. Hepsinin kendine içkin özellikleri mevcut. Kendi bağlamları mevcut. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var tabii ki. Potemkin'de işte kitleleri etkinleştirmek isteniyor. Kitleler harekete geçirilmek isteniyor. Bu Refnstein'ın filmine bakıyoruz. Kitleler pasifize edilmek isteniyor. Yani tamamen zıt. Lidere boyun eğmesi isteniyor. Ama her ikisi de propaganda filmi. Gerçi burada da problematik sorunsal bir durum söz konusu propaganda filmi nedir? Propaganda nedir? Yani bunların da tanımları aslında çok net değil. Böyle şimdi propaganda filmi diye etiketleyip geçiyoruz. E, bu aslında sorunsal olabilir yani. Bunu ayrıyeten propaganda filmi nedir diye bir podcast bölümü çekip tartışmamız gerekiyor bence.
0: Olabilir. Neyse
1: yani bunu geçiyorum şimdi. Şimdilik böyle demiş olalım. Ama sorunsal olduğunu da burada belirteyim yani. E, şimdi Riffenstahl'ın filmlerine değinerek ilerlemeye çalıştım. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu filmleri görmüş olmak, bilmiş olmak, izlemiş olmak hem tarih hem sosyoloji açısından çok önemli. Aynı zamanda zaten sinemayla ilgileniyorsanız bu filmler sinema tarihinin ile ilgili birçok ipucu veriyor. Yani o yüzden bu 20'lerden 30'lardan itibaren başlayan bu siyah beyaz sessiz ya da sessiz demeyelim. Çünkü ses var, müzik var yani. Sessiz Hı-hı. değil ama sözsüz, sözsüz, sözsüz demek daha doğru. Bu 20'lerden 30'lardan itibaren başlayan bu siyah beyaz ve sözsüz filmler çok geniş bir hazine bence. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Hı-hı. Bu hazineden yararlanmak gerekiyor.
0: Yani herkesin bir şey katması gerekiyor. Aynen
1: sinemayla ilgilenen herkesin bence bu, bu hazineden yararlanması gerekiyor Hı-hı. yani.
0: Doğru söylüyorsun. Hı-hı. Bu film külliyatına da hakim olmak Tabii. gerekiyor. Zaten bizim bu serimizdeki yönetmenlerin çoğu kurucu rolde olan yönetmenler. Hı-hı. Yani o ülke sinemasının ilk temsilcisi de dönebilir. Ya evet yani o ulus sinemasının genelde ilk temsilcilerini ya da en
1: önde gelen temsilcilerini konu ediniyoruz. O yönetmenleri konu ediniyoruz. Otör yönetmen misyonu taşıyor olabiliyorlar çoğunlukla. Hı. Özel özel seçiyoruz yani yönetmenlerimizi.
0: Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür Şeyma. ederim. Bir sonraki podcastte senden yine sürpriz bir yönetmen bekliyoruz. Evet o zaman sürpriz olsun. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Beyzoş. Bay bay. Yes, yeah,